0: .com
1: y yo diría que nuestro siguiente queridísimo invitado, pues está muy sacalepunta, punta, diría, ¿no? Con eso de que vamos invictos, de que ganamos en todos lados. Y bueno, pues no tengo mucho más que decirle que felicidades, ¿no? Y eso, pues, como tengo un hijo que dice que soy puma de closet pues entonces ahí tengo una parte. Doctor Narro, ¿cómo estás? Con el
0: gusto de saludarte. <risa> Queridísimo Javier, este y bueno, pues sí, muy sacalepuntas, muy invictos, muy todo, pues ahí van los Pumas.
1: ¿eh? Oye, pues este seré el sereno, pero van y van, que requete bien, ¿eh, doctor? Sí, 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 sí. la Ay, verdad que sí. Que eres muy ilustre y ya patentaste, doctor Narro, esas ocho semanas para que se pueda... Pues este, acabar con el coronavirus, ay, 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 bueno, ¿qué te cuento? A pero, ver, ¿qué ves? ¿Qué ver, cuéntame, cuéntame. Hijo, a ver, pero qué necesidad.
0: Sí, pues sí, pues sí. ¿Para qué tanto problema? Mira, digamos que el poeta tenía razón, pero eh, el poeta Juan Gabriel,
1: la, la, la verdad
0: es que se trata de un aporte que hacemos seis exsecretarios de salud, donde está el maestro Soberón, una gente reconocida nacional, internacionalmente, donde está la primera mujer que ocupó la Secretaría de Salud, y que lo único que pretendemos es ayudar a resolver un problema muy grave que tiene el país, estamos hablando prácticamente ya de 70.000 defunciones, este, es, es, es increíble que no se entienda, pero bueno, pues... En fin, eh, quisimos o queremos y vamos a seguir insistiendo. La estrategia no ha funcionado, está mal, el gobierno tiene que corregir, tienen que dar respuesta a los temas y asuntos que afectan la vida y la salud de las personas y hay maneras de resolverlo. No es un asunto de magia, no es un asunto de ir a patentar una uh, solución, sino es un asunto de ponerse a hacer lo que se tiene que hacer, hacerlo de manera coordinada, articulada, sistemática, con todo el país, con la sociedad, con, con los otros niveles de gobierno, el estatal, el municipal, en fin, y, y, y que cada quien asuma toda su responsabilidad, que la sociedad participe, como lo ha hecho, y ha dado muestras, pero que también vengan los apoyos del gobierno federal, cuando tú tienes, Javier, 56 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad, no le puedes decir que, que simplemente se guarde en su casa, la gente tiene que salir a ganar la vida diaria, ¿No? A se ver,
1: oye, a ver, doctor, este ¿cómo, ¿Cómo? José, ¿Cómo? ¿Cómo destrabamos esto? Porque mi impresión es que, eh, a ver, digamos, es que hay una extensión de la definición de la gobernabilidad por parte del presidente en la propia estrategia. El lunes ya ves que lo entrevistó la jornada y le sí. preguntaron creo que con cierta vehemencia y con cierto fundamento de que se iba a cambiar la estrategia dijo no, no tenemos por qué cambiarla y sin embargo hay como un mundo también externo en otros temas en donde es una negación. ¿Qué, qué se podrá hacer? ¿Cómo encuentras la respuesta que dio un egresado de la UNAM llamado... Hugo lópez Gatel, ¿Qué, ¿Qué encuentras en todo esto que de repente da la impresión de que estamos en un callejón sin salida? Mira, lo
0: que yo encuentro es, y te lo tengo que decir,
1: sí. es
0: un mal que, se, que desafortunadamente acompaña a la gente que de pronto se embeleza con el poder. Y ese mal es la soberbia, es la arrogancia. Ese mal es yo soy el único que tiene la verdad. Entonces, si yo te pregunto algo de las defunciones, sí. tú me contestas que por qué se robaron el dinero. Y yo digo, si, si alguien se robó el dinero, métanlo a la cárcel, uh -huh. denúncienlo, porque ya van más de 20 meses de gobierno y en el caso, en el particular de la salud, yo no veo que eh, la tal corrupción y la tal, no, no lo veo, no veo las acciones, las denuncias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, eh, si no, si la federación no toma cartas en el asunto, si no están dispuestos a reconocer, porque para que resuelvas un problema necesitas reconocerlo, Javier. Si no se reconocen los problemas, pues no hay manera de que los resuelvas pues todo está bien, todo funciona muy bien, la estrategia ha jalado a todo dar, eh, sí, pero lo único que yo veo es que van decenas de miles de muertos. Lo único que yo veo es que eh, somos el país con más personal de salud afectado y fallecido. Somos el país que tiene una de las tasas o uno de los índices de letalidad más altos. Entonces hay que cambiar, hay que ajustar. Y si el, el gobierno federal no lo hace, deben hacerlo algunos gobiernos estatales, porque porque esto tiene solución. Lo han probado otros países, Corea, Japón, Alemania, Uruguay. Hay países de América Latina que están mucho mejor que nosotros, con todo respeto por Hugo López-Gatell.
1: Este, eh... A ver, eh, digamos, ¿qué, qué, qué presumes, eh, doctor, que vamos a tener en el mediano, cor, corto mediano plazo en función de la estrategia que tenemos? Te lo, te lo pregunto también porque hay digamos, el, el, el país, el mundo está en vilo, y nosotros pues estamos en vilo, pero nosotros tenemos como pocas salidas con criterios como las camas ocupadas, como si tenemos tantos si y 60 mil son una catástrofe y ahora estamos cerca de 70 mil. O sea, ¿qué es lo que puede pasar en este imaginario colectivo? Porque también cuando se pres, cuando se habla de la estrategia, entiendo que no tenemos mucha información, doctor, pero hay una especie de, de incluso hasta benevolencia en las respuestas por parte de la ciudadanía a pesar de su afectación. ¿Qué, qué Ahora sí que le pregunto al doctor, pero también a quien fue rector de la UNAMA, que fue secretario de salud, al intelectual, al académico, ¿no? Sí, mira,
0: y, y también hay que decirlo porque porque es parte de la realidad que estamos viviendo. Hay miedo. Hay miedo. La gente tiene miedo de decir la verdad. A ver, te lo pongo claro como esto, Javier: el Consejo de Salubridad General es el órgano facultado constitucionalmente para manejar este tipo de problemas eh, ha tenido una presencia menor, mínima deslucida y en el consejo participan voces autorizadas, no gubernamentales no de la estructura de gobierno, la mayoría yo, yo fui secretario de salud yo he sido subsecretario yo he tenido responsabilidades y conozco cómo se integra y cómo funciona el Consejo de Salud General. Sí. Pero ahí están voces de la academia, ahí están voces de las instituciones de educación superior, ahí están voces de los estados, ahí están voces de las estructuras no gubernamentales. Entonces se requiere que no solo los que pensamos que les toca al consejo, sino que propios integrantes del consejo también tomen una responsabilidad y hagan oír su voz porque al final alguien va a tener que rendir cuentas de esto parte del problema de los que se embelezan con el poder es que piensan que dura para siempre y no, no es así uno tiene y es una distinción servirle a México en el servicio público federal sin duda alguna pero eso dura hasta que se acaba, como el clásico. Sí, claro. Sí, punto. Entonces, eh, y, y, y en cambio, la respuesta, la historia, el juicio, es para siempre. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en eso. Y, y sobre todo, uno debe entender que no es creíble que después de tantos meses, ya llevamos varios meses, de, de, diga, digamos, estamos en el séptimo mes los primeros casos los tuvimos en febrero eh, el, el primer fallecimiento lo tuvimos por ahí del 18 19 de marzo, entonces ya han transcurrido muchos meses sí. y ya son demasiadas vidas perdidas y el empecinarse en la misma estrategia que es una no estrategia por otro lado, porque tú me dijeras a ver ¿Se han hecho las pruebas? No, no se han hecho las pruebas. Se ha recomendado enérgicamente el uso del cubrebocas. No, no ha sido así. El señor presidente es el primero que pone el ejemplo con el uso del cubrebocas. No, no es así, salvo cuando la regla lo responsabiliza, por ejemplo, al trasladarse en un avión. Eh, no, no puede ser. No, a, a ver... El, el problema de las diferencias con el subsecretario no son, perdón, no son de seis exsecretarios de salud del país. Ha tenido enfrentamientos con gobernadores surgidos de las propias filas del partido en el gobierno. Es él, no son los demás. Ha tenido diferencias con el de Jalisco, pero con Baja California con el de Tabasco, pero con el de Mitoacán, no no es posible, No, no, no es un asunto de una persona, es un asunto de una estrategia colectiva, colegiada, bien articulada, que pueda ponerse en funcionamiento, que convoque a la unidad. Yo soy de los muchos mexicanos que piensan que lo que nuestra sociedad necesita es que estemos articulados que superemos diferencias, que nos pongamos de acuerdo y que cada quien haga lo que le corresponde y le toca hacer. Sí. Ahora, cuando no ves esa acción, pues yo creo que es absolutamente válido que quienes pensamos que hemos pasado por esos eh, trances, que tenemos experiencia, que algunos tenemos formación académica en ese campo, en el de la epidemiología, pongamos al servicio de la sociedad, del gobierno federal, de todas las estructuras, pues un punto de vista, y que se puede decir, a ver, ya lo revisamos, pero no, muchas gracias, pero que se descalifique sin conocerlo,
1: sí. pues
0: yo creo que eso no ayuda. Ilustres, por ahí
1: les dijeron, doctor. Pues
0: sí, este, ilustres, casi iluminados, iluminados. vayan y patenten, seguramente ya se lo presentaron, esto es mágico, no, no es mágico, se ha probado, en fin, pero bueno, no, soy yo seré uno de los que seguirán diciendo su verdad, porque no tengo por qué no decirla, y porque yo no quiero que en el futuro alguien cercano a mí, mi nieta más pequeña, Ajá. que tiene ahorita siete años, me diga en diez si es que estoy vivo, ¿por qué no hiciste algo, abuelo? Oye, sí, esto en aquel tiempo
1: Doctor, para cerrar, a ver sí. ¿Así dejaron el sistema de salud Estos seis secretarios? ¿Es un batidillo? Pa, 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 pa. A ver, ¿sí o no? ¿O qué pasó? No,
0: no es no es verdad A ver, simple y llanamente Si, si hubiera sido un batidillo Un tiradero, un cochinero Como, como lo ha dicho el presidente de México ¿eh? Sí, claro, claro sí, Injustamente, porque no es así ha dicho que no crecieron los servicios, que se querían privatizar. Ha dicho que se le quitó el, el dinero, que no había... No, ha tenido una insuficiencia crónica de presupuesto. Si fuera un tiradero, la respuesta del gremio, de los trabajadores de la salud, no hubiera sido suficiente para atender lo que se ha atendido. Hay deficiencias, sí, Javier. Sí, se cometieron... Eh, errores o se han cometido errores y se han tenido excesos, sí, sí es verdad, pero no, 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 a ver, la mortalidad infantil, la muerte materna, el control de las enfermedades eh, transmisibles, la desaparición de las primeras cinco causas de muerte de las diarreas, incluso de las infecciones respiratorias, la disminución en el crecimiento de algunas enfermedades eh, crónicas como es el caso o no transmisibles como la diabetes el, el, el regresar el tema de embarazo en niñas y adolescentes a los niveles de los años eh, 85 86, no, no no perdón, la vacunación la eliminación de enfermedades no, no era no, no era tal cosa, se, se falta a la verdad, uno y dos, que le falta el respeto a no los exsecretarios, no a miles y miles, cientos de miles de trabajadores de la salud que han hecho una gran tarea a lo largo de los últimos, las últimas décadas.
1: Doctor Narro, como siempre, además de todo, un saludo personal, te mando un saludo, sé que no son tiempos gratos, sé que andamos en un máscara contra la cabellera en medio de una pandemia cuando tendrían que ser otras las condiciones, pero es lo que es así, tal cual, pero no hay que dejar de batallar. Gracias, doctor.
0: Seguiremos en eso, muchas gracias, Javier, y a la gente que se siga cuidando. Usen el cubrebocas.
1: Un abrazo doctor, hasta luego.
0: Hasta luego.